0: Shalom a todos, de Zatadish con la ayuda del cielo, seguimos estudiando de el libro de el Jajam Aniyar, que tiene como título, concepto de rezo y bendición. Un libro sumamente interesante, un libro donde el Jajam nos habla de una manera profunda, un poco profunda, de lo que es, el concepto de nosotros rezar y de bendecir a Shen Baraj y explicar ciertos detalles con respecto a lo que es esta gran que nosotros como Yehudín tenemos que cumplir todos los días. Ayer tuvimos un pequeño inconveniente, no pudimos pasar el siur por este medio, lo subimos directamente a YouTube, esperemos que el día de hoy pueda hacerse sin ningún tipo de problema. Bueno, habíamos quedado... En la dulzura de la Torah Lo que significa para nosotros La dulzura de poder estudiar la Torah De poder bendecir a Shin Yidvara, Porque nos ha dado una Torah de verdad Nos ha implantado en nuestros corazones Al final de Birkoja HaShahar, La bendición que decimos todos los días Agradeciendo a Boregolán, Decimos dos bendiciones Aparte de todas que también son fundamentales, son muy especiales. En la primera bendición rogamos a Boregolam que la Torah sea dulce en nuestra boca. Y en la segunda agradecemos por elegirnos como su pueblo y entregarnos una Torah de verdad, por entregarnos una Torah de justicia, por entregarnos una Torah que nos, nos dice a nosotros cómo debemos conducirnos en este Olan -Hassé. Una Torah de lo cual nos muestra lo que es la voluntad de Hashem Yidvará para cada uno de nosotros. Gracias a estas dos bendiciones podemos estudiar Torah durante ese día. Pero nuestros hajamín determinaron que no se permite estudiar Torah antes de decir estas brajol. No obstante, no es necesario decirlas cada vez que nosotros vamos a estudiar Torah. No es necesario decir que cada vez que nosotros agarramos un Jumash, un que cada vez que abrimos la quemará no es necesario decir la braja como tal, aunque hay muchas segulotas también que podríamos decir, pero Jajamí nos dicen que no es necesario como tal decir cada vez que vamos a estudiar Torá, decir la bendición, ¿por qué? porque ya la dijimos en Virkoja Shajar, y consecuentemente, ella nos cubre, por decirlo de alguna manera, durante todo ese día que nosotros podemos estudiarlo. Ahora bien, es suficiente hacerlo una vez al comienzo de cada día. De acuerdo con el libro que diló yakov en Brahot capítulo 22, la Barajá de Bejarebna se considera dirkot hanenim, bendiciones que se dicen antes de del disfrute de cualquier placer como comer, beber, percibir aromas agradables, etcétera, que se consideran, dijimos anteriormente, lo volvemos a repetir, como Hanenim. ya que el estudio de la Torá constituye un placer y una satisfacción para nuestras neshamot, como vimos en el sur, en el sur anterior que cada vez que nosotros nos conectamos con el estudio de la Torah, es algo que sentimos refrigerio a nuestras neshamot, refrigerio a nuestra alma como tal. El Talmud comenta que ninguno de los más grandes jajamín de nuestro pueblo, los profetas o incluso los malajín, pudieron de descubrir el motivo de la destrucción del Beitamidash hasta que Hashem y lo reveló. Por abandonar mi Torah, dice Hashem. Como está escrito en Maseja Nedarim 81a. Y explica en nuestro jajamín que en realidad la gente sí estudiaba Torah. Solo que no decíamos las brajot previa a su estudio con entusiasmo. Solo eso. No decíamos la brajot bekoaj con entusiasmo. No decíamos la brajot con la intención correcta del corazón para poder estudiarlo la estudiábamos sin placer la estudiábamos de una forma totalmente rutinaria y vimos en la clase anterior que cuando nosotros ya nuestra vida se convierte en algo totalmente rutinario entonces perdemos lo que es la dulzura, perdemos lo que es la motivación, perdemos lo que es la alegría de poder cumplir con las misbodhas hazbe shalom Dijimos anteriormente también que hay una brajá especial. Todas son especiales, pero hay una brajá que se hace referencia al gallo. El gallo disierne, disierne el tiempo, disierne el amanecer. Y dijimos que el gallo de una u otra manera no se cansa, no se aburre. No ve como algo rutinario que él tenga que levantarse todos los días y hacer su cántico como algo rutinario. El gallo no dice qué fastidio, ya estoy cansado, todos los días tengo que levantarme a hacer mis cantos. No, el gallo canta con ímpetu todos los días, con la misma emoción que tuvo el día anterior, lo vuelve a hacer el mismo eh, al día siguiente. Entonces, dice nuestro jajamín, el maseje que la causa por la cual se destruyó el Bektamizdash no fue porque no se estudiaba Torah. La causa por la cual se destruyó el Betamidash es, se estudiaba Torá, pero no se estudiaba Torá con ahínco. No se decía la braja de la Torá con ahínco, Bekoaj, con la intención correcta del corazón. No se hacía con placer Rabotay. Y empezamos a hacerlo algo totalmente rutinario. Consecuentemente, el estudio de la Torá es tan especial que nos protege, nos salva a nosotros y nos beneficia mientras lo hagamos con alegría, que no lo hagamos con pesadumbre, no lo hagamos con no lo hagamos algo rutinario, sino que cada vez que nosotros vayamos a estudiar la Torah, tengamos esa motivación especial en nuestra Neshama, en nuestro corazón. Y eso es lo que manifestamos cada mañana con esta primera Barajá, para no caer en el error de nuestros antepasados de estudiar sin el deleite y amenidad que la caracteriza tal Hoy en día tenemos tanta tecnología, se adelantó la tecnología, unos dicen que estamos atrasados, pero tenemos mucha tecnología un Hashem, por medio de la tecnología, por medio de, de, de estos sistemas las redes sociales, para no nombrar a ninguna en específico. Hoy se ha incrementado lo que es el estudio de la Torah Rabotay. No hay una excusa para que una persona venga a decir, no tengo tiempo de estudiar, porque incluso, incluso en el automóvil donde va, si es de él el automóvil, puede colocar en un, en, en un pendrive en, en una USB puede colocarlo a su reproductor y puede escuchar Shurei Torah, puede conectar su celular también a estos aparatos sofisticados y puede escuchar Shurei Torah, no hay ningún problema. Si está en, en un, eh, eh, en, digamos, mucho tránsito vehicular, está congestionada las vías para relajarse, puede estudiar Torah, puede hacerlo, puede escucharlo. Dice el rabí, el rabí Shaul Malek: a quien le de buenos y largos años de vida. He aprendido muchísimo de él por medio, por medio de los yurín que él tiene por internet. He aprendido muchísimo de él que hoy en día no hay excusa para decir no tengo tiempo de estudiar Torah. Es que no me alcanza el tiempo, incluso una persona con escuchar cinco minutos al día aunque sea de una palabra de Torah, aunque sea escuchar, musar, alajar, por muy cortico que sea, por poder escuchar algo, se considera que la persona ya escuchó, ya estudió. Tal vez en esos cinco minutos prestó más atención que lo que puede durar estudiando cinco horas de Rabotai. Pero no hay excusa alguna de que podamos estudiar Torah por medio de estos de la tecnología, muchos Ramanin, Grandes, Gedolín, Hashem les concedan largos años de vida, dan su Shurim por medio de las, de las redes sociales, y sin embargo nuestro Yeser Arach, en cada ocasión que percibe nuestro interés por estudiar Torah, trata de privarnos de ese dulce sabor que emana de sus palabras, el Yeser Arach trata de apartarnos de lo que es por la misma tecnología, Trata de apartarnos de ella, trata de apartarnos, de alejarnos, de mirar cosas que no debemos mirar, de perder el tiempo en cosas que no nos dan la entrada a lana Abad, no nos da ningún mérito a lana Abad Rabotay. Hace tiempo se puso de moda, cuenta el rabí, una dieta que consistía en masticar un chicle antes de comer, a fin de anestesiar las papilas gustativas. Y de ese modo, el momento de comer la comida se vuelve insípida y no provoca mayor antojo o impulso a alguno de seguir comiendo. Al parecer, el Yeserará, el instinto del man, trata de aplicarnos este mismo sistema antes de tomar parte de alguna clase o de abrir cualquier libro de Torá. El se será como esta este ejemplo que coloca el rabí Anízar de que esa dieta la persona comiera un chicle durante cierto tiempo antes de comer para aliviar las la papilas gustativas. El diez será hace lo mismo también en nosotros. El nos da otras cosas para desviar nuestra atención de lo que es la dulzura de la Torá, de lo que es Limú Torá, de lo que es el estudio de la Torá. Nos da ese chicle para anestesiarnos y quitarnos de esa manera el placer dulce del estudio y las ganas de aprender, de aprender Torá de Rabotay, de aprender... Talmud, de aprender, Musar, de aprender tantas cosas, a la Jod, de aprender tantas cosas que tenemos que nosotros como judíos, como somos conocidos el pueblo del libro, de aprender, de escudriñar, de sumergirnos en ella. Y es realmente Haim es árbol de vida para cada uno de nosotros. Dice nuestro Jajamín, que Al Xenit Dios tres que unot, Dios tres coronas, aclarar Israel lo coronó con tres coronas ¿Y cuáles son esas tres coronas? Una es la Keuná Jacuanín, que es la corona de los sacerdotes A Keuná Melajín, la corona de los reyes A Keuná Y la corona de la Torá ¿La primera reservada para quién? La primera reservada para lo que son cohen para los que vienen de Leví, Todos ellos tienen el derecho a esa corona Los que son reyes Tienen el derecho a la corona del reinado como tal Pero la corona de la Torah Está disponible para todo aquel al Israel Torah que to, dice Jamín, Dice la Torah Moras que Gilaiacob, Torah, Moras, que Gilaiacob. La Torah es una herencia para la congregación de Jacob. Está al alcance de cada uno, Rabotay, pero somos nosotros lo que tenemos que preocuparnos por acercarnos a ella. Somos nosotros los que tenemos que agarrar la corona de la Torá, sobre, colocarla sobre nuestras cabezas, hacernos acreedores y merecedores de ella en todos los sentidos. David Hamelech dijo en Tequilín 19.9, las órdenes de Hashem son rectas, alegran el corazón. Basta con percibir la calidad de vida que nos ofrece, que nos ofrece la Torah, así como los consejos que absorbemos de ella sobre la vida matrimonial, sobre la educación de nuestros hijos y además asuntos cotidianos también para darnos cuenta. Y no hablemos de la inmensa retribución que nos espera el Olán Abba por haber estudiado nosotros Torah. Enseña Jajamim, Está escrito en la Gemara, que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestras queridas madres, Hashem Yudbará mandó un malaj para que nos enseñara la Torah. Y cuando estuvimos en el vientre durante nueve meses, ese malaj nos enseñó la Torah. Y cuando nacimos nos dio un pequeño golpe en la boca. Por eso tenemos una pequeña abertura aquí nos dio un pequeño golpe en la boca y se nos olvidó toda la Torah consecuentemente cuando nosotros estamos estudiando Torah nos estamos recordando de eso que nos enseñaron los malajim Rabotai pero tenemos que ser merecedores de ella tenemos que forzarnos cada uno de nosotros Rabotai Beamorai este es uno de los motivos por, por los cuales los asakim finalizan la segunda bendición diciendo la asok torá que podría interpretarse como ocuparse con las palabras de Torá, pero la palabra la asok es un término que se usa en los negocios en hebreo, se denominan asakim, como diciéndonos da a tu estudio de Torá el mismo trato que tú le das a los negocios. Y me atrevería yo a agregar algo aquí también, con todo el respeto de nuestros rabinos, con todo el respeto del Jaján Anillar que escribió este libro, que dice en hebreo, se denomina Asakim, como diciendo, da a tu estudio de Torah el mismo trato que da a los negocios, también da el mismo trato, da la misma disposición al estudio de la Torah cuando no tienes nada que hacer, Rabotai. Cuando te encargas, cuando nos encargamos de un tiempo ocio que no lo deberíamos detener, que perdemos el tiempo en cosas que no tienen ningún sentido en la vida. Podríamos comparar esto con un hombre que retira 100 mil pesos. Digamos 100 mil dólares del banco y lo lleva al mercado para comprar mercancía, rentar un local, invertirlo en publicidad, etc. Y algunos de los que vieron lo que hizo le dicen, tu dinero estaba seguro en el banco, ahora estás arriesgándolo, estás arriesgando el dinero. Puede ser que lo pierdas todo. Pero él responde, es cierto, retiré 100 mil dólares de mi cuenta, Comprendo el riesgo que tengo, comprendo el riesgo al que me expongo. Sin embargo, pienso devolver al banco 200 mil dólares que duplicaré con mi, con mi, con mi inversión. Con la ayuda de Hashem y Y así sucede de Rabotai, de Amorai, con nuestras almas. Estaba depositada nuestra Neshamot en un mundo celestial estable en su nivel de elevación, y fue enviada a este mundo con el riesgo, ¿de qué? Con el riesgo de cometer averot, de cometer transgresiones, con el riesgo de caer en tentaciones y dejarse llevar por las malas influencias, solamente para elevar su nivel espiritual, superando todas las tentaciones y cumpliendo los preceptos que le fueron encomendados. Y nuestras Neshamot dijeron, Nase Haremos y después entenderemos. Cumpliremos con el mandato de Boregolam. Queremos estudiar Torah. Nuestras Neshamot gimen por estudiar Torah. Y la única manera de rabotar y de poder, de poder conseguirlo, de poder superar las tentaciones de poder superar el tiempo ocio, de poder elevarnos nosotros espiritualmente de poder regresar esta alma que es pura, un alma que a Xenjit nos dio un alma totalmente pura regresarla pura a Xenjit el alma que hay dentro de mí no me pertenece puedo decir, soy dueño de mi vida mentira no eres dueño de tu vida, soy dueño de lo que me rodea, mentira, no eres dueño, no somos dueños absolutamente de nada, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por Geser de Hashem Yidvará, y la única manera entonces, que yo regrese el alma que me ha dado Boreolán, un alma que es pura, un alma que él insufló y hizo alojar dentro de este cuerpo, quien no me pertenece tampoco a mí, el alma que tengo no me pertenece y como yo soy responsable, como nosotros somos responsables, cuando me entregan algo que no es mío, que me lo dan para yo resguardarlo, para ser guardián de eso y me lo piden de regreso, tengo que, entrar, tengo que regresarlo de la mejor manera que me lo entregaron. No puedo entregarlo sucio, no puedo entregarlo dañado, no puedo entregarlo corroído, no puedo entregarlo corrompido. Tengo que entregarlo como me, fue, eh, como me fue dejado, limpia, pura. Y si se ensució, ¿qué tengo que hacer? Si se ensució, tengo que limpiarla. No puedo entregar algo que me, que me entregaron perfectamente y yo devolverlo roto. No es así. No es la mentalidad de nosotros, de los Yehudíes, Rabotai. Entonces, la única manera de conseguirlo, como es? Es estudiando Torah y cumpliendo con todos los misbos que ahí están especificados para cada uno de nosotros. Y es por esto, más que nada, Rabotai, que debemos alegrarnos inmensamente cada mañana, al decir esta baraja, ya que nuestro negocio va muy bien y la cuenta está creciendo en el Olaja Bank, no en el Olaja Bank, sino en el, el Olanja Bank. Imagínense ustedes, Rabotay es algo extraordinario lo que Hashem Ibaraj ha hecho con nosotros. Pero tenemos que preparar esos recipientes, prepararnos para recibir esa orja Ganuf. Esa luz inmensa, esa, esa luz trascendental en nosotros. Tenemos que hacerlo para cumplir con Hashem Yidvará. Tenemos que vestirnos de luz, preparar los recipientes. Y cada uno de nosotros somos recipientes y transformarlos, prepararlos. Siempre debemos rezar, como dijimos anteriormente, vestidos. Nunca desnudos ni con falta de recato ni mostrando lo que es en el término talmúdico herbá, tampoco ante una persona desnuda o sin recato ni ante una imagen de un desnudo o con falta de recato y esto es la base del semiúd de cada uno de nosotros tanto de hombres como de mujeres tenemos que cuidarnos de eso también la Torah y nuestro hajamín nos enseñan que la ropa no es solamente una cubierta para el cuerpo, sino también representa mucho de nuestra personalidad. Muchas veces manifestamos nuestras ideas y el respeto hacia nosotros mismos en la forma que nosotros nos vestimos. Como estudiamos anteriormente en el sur pasado, habíamos estudiado que una persona, no critico a nadie, no es no es mi caso de estar juzgando a nadie, Shalom. Dios me guarde de eso, estudiamos la clase pasada, que una persona, tanto hombre como mujer, que anda sin rescato, dice el jaján anillar, es porque esa persona está vacía por dentro, y como está vacía por dentro, lamentablemente la persona es exhibicionista vuelvo a aclarar no estoy juzgando a nadie no estamos juzgando a nadie cada uno de nosotros somos responsables delante de Hashem Yidwara como cumplimos nosotros cada misbod y cada uno a su nivel cada uno cumpliendo cada misbod a su nivel ¿saben por qué? porque dice Pirkei Abod que antes de juzgar a una persona tenemos que colocarnos en su lugar no sabemos por qué esa persona no está vistiendo con rescato. No sabemos si esa es la lucha de esa persona. No sabemos nada de eso, Rabotay. Pero es otro tema, ya los hemos estudiado también, justificando a los demás para bien. Por ejemplo, Rabotay, si invitamos a alguien a una fiesta en nuestra casa y llega muy mal vestido, es como si nos dijera a esa persona: No te considero tan importante a ti. No te considero importante. Invitamos a alguien a que venga a una fiesta, a una reunión, a un barmisba etc. Lo estamos invitando y la persona viene vestida sin ningún tipo de recato. La persona viene, no sé, no sé cómo vendrá, no quiero, vuelvo a decir, no quiero eh, señalar a nadie por su manera de vestir, pero... Viene sin recato, viene mal vestida la persona, no viene muy bien vestida. Digámoslo mejor así, suena más, suena mejor hacerlo así, no viene bien vestida. La persona dice, nuestro jajamín, que es como si esa persona nos está mandando un mensaje y nos está diciendo, no te considero tan importante la invitación que me hiciste, no la considero tan importante... Para yo venir bien vestido delante de ti, eres una persona normal como yo. Sin embargo, cuando esa persona se esmera por acudir con ropas elegantes, demuestra la importancia que le da la ocasión. Y ponemos otra vez el mismo ejemplo, Rabotai, de una persona que se va a presentar delante del de presidente de la república, o una persona que se va a presentar delante del de presidente del Banco Central porque le dijo que le iba no a, a, a dar eh, un préstamo, sino que le dijo te voy a dar desde acá 10 mil dólares, 25, 50 mil dólares te voy a dar desde acá. Me imagino que esa persona no va a ir vestida sin mucho rescato no va a ir esa persona no quiero decir mal vestida, no consigo una palabra, no va a ir bien vestida, digámoslo así, no va a ir bien vestida, y se va a ver, y se va a ver con el presidente del banco, no lo va a hacer, esa persona seguramente, como dijimos en el sur pasado también, esa persona se va a poner lo mejor que tiene, lo mejor el zapato, el mejor pantalón, la mejor corbata, el mejor saco, la mejor kippah, la más bonita, el mejor sombrero si lo tiene. Se va a echar colonia, se va a untar de colonia, a echar, no sé cómo le dicen ustedes, se cepilla los dientes, se corta el cabello, se arregla la barba, si se la tiene que arreglar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque va a decir, nada más y nada menos, me voy a ver con el presidente de la nación. Oh, va a decir, me voy a ver con el dueño, con el, con el presidente del banco, una persona muy importante. Rabotay, ¿pero qué hacemos nosotros cuando vamos delante de Ashoi Baraj? ¿Cómo nosotros nos estamos presentando delante de él? ¿Cómo rezamos delante de él? Eso es solamente con respecto a la vestimenta. Pero puede ser también el caso que una persona esté muy bien vestida. Pero ¿cómo esa persona está por dentro? Pero es otro siur también. Que van los dos, van ligados, Rabotai. Entonces, debido a eso, hay, a la jod, hay leyes sobre, por ejemplo, cómo debemos vestirnos en Shabbat. ¿Cómo debemos vestirnos en Rojodesh? ¿Cómo debemos vestirnos en la Moadein HaKodesh? En cada una de las celebraciones. Y una de ellas dice así, no vestirá la persona la ropa de semana en el día de Shabbat, sino que debe asignar ropas especiales para ese día tan solemne. De esta manera demostramos el respeto y el cariño que sentimos por la santidad por la que ducha del Shabbat rabotai no es cualquier ropa no es cualquier saco tener un saco especial y decir este saco solamente es para Shabbat esta tipa solamente es para Shabbat estos zapatos solamente para Shabbat corbata solamente para Shabbat lo mejor para Shabbat de hecho hay que dice que es preferible tener dos talitot un talit Hayom para todos los días y otro Talit para Shabbat. Algo especial, algo hermoso. Por ese motivo, la Torah dedicó una parte importante de la Perashá de Texabé para indicar los detalles de la ropa que los Kohanim usaban cuando entraban al Beit a realizar el Abodá Hashem desde el tocado sobre la cabeza hasta el cinturón y por supuesto los pantalones la camisa etcétera absolutamente todo todo toda la vestimenta y con esto nos indicó Boreolán la importancia de la vestimenta al momento de rezar cada uno de nosotros cómo vamos a presentarnos nosotros delante del rey del universo del creador del universo, de Boregolam, del que me creó a mí, de que conoce cada parte, cada área de mi vida, de que es el que me sustenta, de que es el que me da la vida, cómo me voy a presentar yo, sin señor, no muy bien vestido, como se relata en la Gemaraa, Rabá Baruná se vestía muy bien, con ropas dignas y con un cinturón especial para ir a rezar, citando el paso del Naveyí, Amos 4.12, y con Likra Eloheja, Israel. Prepárate para el encuentro con tu Dios, pueblo de Israel. Algo increíble de Rabotay, algo que debemos regresar a la fuente, a las raíces de eso sentir ese amor hacia Boregolán, ese encuentro con Hashem Yidwara, y no hacer algo que sea totalmente rutinario, no hacer algo que sea solamente por, por un, un, un mero mecanismo de que tenemos que cumplirnos, sino que sea porque nos estamos acercando a Boregolán, a él, al máximo. De pronto... Aprendemos que parte de la preparación adecuada para el rezo es la vestimenta. Maimónides escribe, la persona debe vestirse bien antes del rezo. Como dice el Pazuch, preséntense ante Boregolan con respeto. Por lo tanto, la persona no puede rezar en ropa interior o con las piernas descubiertas prácticamente se parará ante Boreolán como quien se para ante personas importantes, como lo escribió el Rambán en Il -e Filá 55. La Torá relata que al finalizar a Yilbará, la creación del hombre y de la mujer, estaban los dos desnudos, pero no se avergonzaban. Eran como dos bebés que no ven en su carencia de ropa algo que sea malo. Y posteriormente fueron seducidos por Nahash. Fueron seducidos por la, ser, por la serpiente. Fueron seducidos por Malaj S.M. Sin, eh, Sin Mem. Y después de pecar se avergonzaron y con hojas de higuera se cosieron una mínima cubierta. Y luego Boreolán les consiguió túnicas de pieles. Y al profundizar en estos, en estos sucesos que nos relata la Torah y en los mensajes que nos transmiten veremos qué tan actuales siguen siendo estos Rabotai. Dravilla de Joshua ben dice, al estar desnudo y convivir íntimamente, Adán y Jabá despertaron la envidia y los celos de este ángel de Nahash y cuando el hombre se fue a descansar tal como lo especifica Rabbi Abba bar la serpiente aprovechó y sedujo a Javá como está escrito en Berechir Rabá 18-19 ¿y qué aprendemos de esto? no es simplemente una historia, de hecho no es una historia como una fábula, como un cuento que lamentablemente he escuchado, personas que dicen, la Torah son cuentos, son fábulas, son un tipo de manipulación que tienen sobre las personas para tenerlos a ellos cautivos, haz Bechalón, que nosotros lleguemos a pensar tal, de tal manera, que aprendemos de esto, aprendemos que la desnudez, y la falta de recato activan al Yeserará para llevarnos a pecar tanto a hombres como a mujeres. Y puede pensar la mujer, que yo no tengo problema con, con el Yeserará, yo no tengo problema por yo seducirme al ver a un hombre sin recato, sin mucho recato, no sé cómo es el asunto, pero también están incluidos en esto, tanto hombres como mujeres. Después sigue comentando Jehamín, Adán y Javá se dieron cuenta de que habían fallado en cumplir la orden de Boreolán y por primera vez empezaron ellos a sentir vergüenza. Y si antes de la transgresión el Paso dice los Itboshashú no tenían buchá, vergüenza, Ahora la Torá nos dice que ellos se escondieron y se cubrieron con ramas de árbol y luego se cosieron una cubierta con las grandes hojas de la higuera. Por este motivo la vestimenta se llama en hebreo lebush, palabra compuesta por dos, que es lo bosh, es decir, ya no tengo vergüenza después de ser interrogados y juzgados por Boreolán ante el acto que ellos habían cometido Adán, Adán y Jabá por ese pecado pecaminoso valga la redundancia que cometieron la Torah dice que Hashem les hizo túnicas de cuero como diciéndoles al principio se veían como todos los animales del campo descubiertos, se veían desnudos como ellos, pero entendieron muy pronto que son diferentes y por tanto conocieron el concepto de lebush de ropa sin embargo ustedes creen que bastan, con, que, que bastan con cubrirse la desnudez usando estas hojas, yo les enseño ahora que no es así deben llevar una túnica completa, le dijo Boregolán a Adán y Jabá ¿Y cuál es la filosofía escondida detrás del recato y descubrir el cuerpo tan bello y tan perfecto que Ashen nos ha dado a nosotros? La respuesta es muy trascendental. La Gemara comenta que la persona está compuesta de dos aspectos. El, primero, el primer aspecto consiste en cuatro funciones que tenemos en común con los animales. ¿Y cuáles son esas? Tales como comer, beber, procrear y hacer nuestras necesidades y la segunda entre funciones que tenemos en común con los ángeles rabotai entonces nos parecemos a los animales no somos animales sino que tenemos funciones que ellos tienen tenemos cuatro y tenemos tres funciones que tienen los ángeles y cuáles son esas funciones que tienen los ángeles Hablamos, pensamos, caminamos erguidos, caminamos erguidos. La parte animal se refleja en el cuerpo y la parte angelical en el alma, como está escrito en Maseje Hagigá 15b. Consecuentemente, la pregunta más importante en nuestra vida aquí es ¿Cuál de las dos partes nos gobierna a nosotros? ¿Cuál de estas dos partes te gobierna a ti, me gobierna a mí? Nos gobierna a cada uno de nosotros. Si es la parte animal o si es la parte angelical. Si es la parte de vivo, ¿para qué vivo? Para comer, vivo para beber, vivo para procrear y vivo para hacer las necesidades. Entonces soy 100% de Ema. 100% un animal. Así dicen, Jamín. Pero, Rabotai, si yo me inclino al lado de las tres funciones que tenemos en común con los ángeles, que son, cuáles son, que se reflejan en el cuerpo, como dijimos, hablamos, ¿qué hablamos? Hablamos, divrei torah, hablamos, lación a kodesh todo lo que es bueno todo lo que es santo y puro hablamos de Ibrahim, Torah hablamos palabras de Torah no hablamos de la Shion no hablamos de Rechilug Abaj nada de eso pensamos que nuestros pensamientos están dirigidos para cumplir con los misbos y caminamos erguidos, no caminamos en cuatro patas, caminamos erguidos, ¿a qué? A cumplir con los misbos de Boregolán, a cumplir, salir corriendo, a cumplir con una misbada, entonces nos estamos asemejando a los ángeles. Consecuentemente, Drabotay, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es más importante para tu vida? Si las cuatro cualidades, que ya dijimos, o las tres cualidades, ¿cuál de las dos partes me está gobernando a mí? El concepto de nude consiste en la idea de no me valores por mi cuerpo, no te cases conmigo solo por mi belleza externa, no me contrastes para un trabajo solo por mi atractivo físico. Lamentablemente, Hoy en día se ve que cuando las mujeres no, no son judías, otra, o mejor no digamos nada para no caer en, en, en pecado en eso, ustedes sabrán a lo que me estoy refiriendo aquí, pero dice el concepto de Zeniud consiste en la idea de no valores, no me valores por mi cuerpo, no te cases conmigo solo por mi belleza externa, que también tiene que eso un gran significado no me contrates para un trabajo solo por mi atractivo físico tengo mucha tengo mucho más que mi físico yo soy más que mi físico poseo inteligencia poseo sabiduría poseo experiencia poseo el don de la palabra y otras cualidades que son de gran valor para eso descubrimos perdón para eso Cubrimos el cuerpo para descubrir nuestra Neshama. Para eso nos vestimos con recato. No nos vestimos solamente por otra cosa, sino para descubrir el alma. Seguramente también lo dice la halajá, etc. Pero enfocado en lo que estamos estudiando aquí. Por esta razón, en el momento de la boda, cuando hay una boda... El rabino ordena al novio que mire a los ojos a la novia y que le diga, Ared Ad mekudeshet Lid, Ared Ad mekudeshet eres consagrada para mí. Porque, hay una pregunta, ¿por qué debe verla a los ojos? ¿Por qué el novio cuando se hace el casamiento y le dice, are ad eres consagrada para mí, ¿por qué tiene que verle los ojos? Explica los ojos son la ventana del alma, y por tanto se dice al novio, no la valores solo como un cuerpo. Puede ser, sí, que tenga el cuerpo muy hermoso. Pero mira su alma, mira sus ojos, conoce su parte espiritual, de valores, de pureza. Y a esta mujer apégate. Esher jail apégate a esta mujer. Aquí creo, como dice el Rabí, el Jaján Aliyar, creo que pocas mujeres en el mundo imaginan cuánto su físico impide que las conozcan y las valoren al igual que a un millonario se le dificulta conseguir verdaderos amigos porque siempre tendrá la duda, ¿me quieren a mí o quieren a mi dinero? Y así dirán también las mujeres, ¿me quiere a mí o quiere mi cuerpo? Y ella se preguntará eso, ¿me quiere a mí o me quiere a mi cuerpo? Y hoy en día que se ha caído lo que es el implante, de ustedes saben a lo que me refiero... Para que se vean mejores... Incluso los hombres también ahora se implantan... Cosas que... ¿Para qué les digo? La pregunta que tenemos que hacernos es... ¿Qué somos nosotros? ¿A quién estamos alimentando más? ¿Estoy alimentando mi parte? ¿Mi Neshama? ¿Que se asemeja a los ángeles? y ¿Estoy por encima de ellos? Dicen Jajamín... ¿O es simplemente... Estoy alimentando a mi cuerpo... Estoy haciéndolo para que los demás me vean. No me importa. No me importa tener coeficiente intelectual alto. No me importa buenos principios, buenos valores. Contarle que tengo una cara bonita, un rostro bonito, más que suficiente. Con eso me devoro el mundo. Haz, ve, Y lamentablemente muchos piensan así. Por eso cuando Adán y Jabá ya estaban vestidos, volvieron a tener intimidad, pero esta vez la Torah lo indica con las palabras... Valledá Adán Ed Jabá y conoció Adán a Jabá. ¿Qué nos enseña esto? Si ya Adán había tenido, había tenido relaciones con Jabá en el, en el Gan Eden, ya había tenido relaciones con ella, ¿por qué entonces la Torah nos está diciendo Valledá Adán Ed Jabá y conoció a Adán a Jabá? ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos quieren decir jamín al respecto? Esto nos enseña que solo después de cubrir el cuerpo podemos llegar a conocer la verdadera identidad que posee la otra persona. La otra persona no es, no es cuerpo solamente, no es una cara bonita, no es un rostro bonito, no es un cuerpo excepcional, no es eso solamente. Seguro tiene que ser importante, pero no lo es todo. ¿Por qué? Porque cuando la persona más se cubre guardando el senyut, sobre todo para Boregolan, entonces llega a conocer la verdadera identidad que posee la otra persona. Además, el senyut nos brinda protección. Como vimos cuando el rey Moabita Balach contrató a a hombre que poseía dones malignos con su famoso... Mal de ojo a Ra y su poder de maldición para lanzar sus flechas venenosas en contra del pueblo de Israel. Y a pesar de sus habilidades y después de varios intentos, ¿cuál es la sorpresa? Bilán Arrashah no pudo hacer nada, no lo logró, no pudo lanzar maldiciones en contra de Israel, en contra de nuestros ancestros. En lugar de maldiciones, expresó únicamente Brajot, bendiciones. Y ante la pregunta de Balaj, ¿por qué no lo logras? Bilán contestó, mato búho, aleja. Haciendo ver a Balaj la forma recatada con que vestía y vivía la gente de Israel y explicándole con eso la protección, que esta brinda, como si Asian dijera, si tú te cubres, yo te cubro. Mato Bú, Aleja. Qué hermosas son tus tiendas. Mato Bú, Aleja. Si tú te cubres, si tú guardas, señor, si tú no andas exhibicionista ni nada de eso y te cubres, yo a ti te cubro. El yese dará no te atacará, el Ailin no tendrá poder sobre ti, yo te voy a cubrir. Por eso el pasuj y Hashem hizo para Adán y Javá, túnicas de or, de cuero, no Libraja dice en su libro, túnicas de oro, luz para enseñarnos, que cuando nos cubrimos con ropa, nos envolvemos con una luz protectora, como dijo David Hamele en el Sefer Hotel Or Kasalma. Te vestiste de luz como una túnica. Trabotai. cuidemos y desarrollemos el valor del recato, especialmente cuando vayamos al Knicks a rezar. Y por supuesto también en la vida cotidiana, no solamente cuando vaya al Nex, cuando vaya al Shul, a la sinagoga, al Betakene, no solamente cuando vaya a ese lugar, sino durante todo el día, que vista con recato, durante la vida cotidiana, para no provocar que el Yese nos cause o nos acuse busha, vergüenza. Al contrario, vestirnos con Señor nos llenará de un infinito resplandor de luz y alegría. Es una seguladra Drabotay. Tú quieres estar bien. No quieres que caiga sobre ti el ayin hará. El ayin hará, perdón, el mal de ojo. Hará no hará. El hará. Que caiga sobre ti el mal de ojo. ¿Quieres tener una protección en tu vida? Drabotay cubre con senyud tanto hombres como mujeres. Pero para esto tenemos que preparar el cuerpo también. Dice el jaján a después de prepararnos externamente con la ropa adecuada, debemos prepararnos también internamente. Debemos prepararnos, ya lo hice externamente, ya me coloqué, mi ropa bien bonita, Bahu Hashem, mi saco, mi mubiquiche, gartel, lo que quiera la persona, capota, etc. Y la persona ya se preparó, pero también tiene que prepararse internamente. Como dice Shlomo Hamelech, cuida tus pies cuando vayas a la casa de Hashem, como quedó registrado en Joel 4.17. ¿Y qué aprendemos aquí? De aquí aprende la Gemara en Maseje 23b. Que no debemos rezar sin primero asearnos. Y explica el Bechadash que de la misma forma que mantenemos limpia nuestra ropa, que es la vestimenta del cuerpo, así debemos mantener la limpieza de nuestro cuerpo, que a su vez es la vestimenta del alma, Rabotai. Y aquí estamos hablando fíjense que vamos de lo externo ahora lo más interno también de la parte como dice el alajá, dice el Yalkuyosef Yosef y el Surján Aroj que una persona antes de rezar la persona primero tiene que ir al Sherutín al, al cuarto de baño hacer sus necesidades totalmente para poder rezar limpiar lo que está internamente y eso tiene un gran significado también espiritual para nosotros, porque como dijimos anteriormente, puede ser que la persona ya se, se viste con Señor Baruch Hashem pero la persona y digamos que también fue a, al Sherutim fue a, al cuarto de baño pero la persona tiene reconcome en contra de alguien también esa parte hay que examinarla. Vamos a estudiarla luego. Entonces, digo esto porque hay muchas personas que piensan y dicen, si sí, tú que te vistes de blanco y negro para aparentar, puede ser que hay personas que aparentan. Como puede ser hay personas que no aparentan y se esfuerzan y cometen todos, cometen muchas transgresiones también, pero se están esforzando y para eso les invito a que vean un siur que yo publiqué, que se llama Justificando a Todos para Bien. No sabemos, Rabotai las circunstancias de las cuales la persona está pasando en la vida. Haz, Bessalón, Dios nos libre nosotros de ser inquisidores, no me gusta utilizar esa palabra, de estar juzgando a los demás. Por cómo se vista, si se viste con Señor o no se viste con Señor. La idea de este Shur no es para eso. La idea de este Shur es para nosotros crear una conciencia individual, personal. De cómo yo tengo que conducirme ante Boregolán. Cada uno de nosotros, pero también somos responsables los unos de los otros. Somos responsables todos, que el Israel es responsable uno del otro. Pero tenemos que tener mucho cuidado en esto. Sigue diciendo el Jajá además de este motivo, se explica en el sefer Hasidín, debes prepararte para el encuentro con Boreolán y madrugar para asear tu cuerpo. De lo contrario, de lo contrario mientras estés rezando, deberás interrumpir para ir al cuarto de baño y podrías perder parte del rezo, podrías perder un Kaddish que es muy importante, podrías perder otras Brajot que son importantes también. Por otra parte, el rezo requiere de gran concentración y el hecho de sentir necesidad de evacuar dificulta mucho que nosotros nos concentremos. Recemos pues con ropas dignas y limpias, y con el cuerpo limpio y libre de desechos a fin de permitir que nuestras plegarias puras se eleven de la mejor forma hasta el se acabó ante el trono celestial aparte de todo eso que hemos estudiado ya aparte de la vestimenta aparte de estar limpios también físicamente la preparación mental que es fundamental en todo lo que estamos hablando Después de preparar la vestimenta externa y procurar la limpieza interna del cuerpo, ¿qué debemos hacer? Debemos limpiar la mente que por lo regular llega al rezo cargada de preocupaciones. Llega cargada de diligencia por realizar pensamientos que nos vienen, planes o simplemente con navegación infinita y... Nada de torá, nada de concentrarnos en lo que es el recio. Como dice el jaján anillar, la mejor segula, él lo dice a manera de, de chiste, la mejor segula que uno tiene para acordarse dónde dejó algo en la casa es cuando uno está diciendo la mitad. A manera de chiste lo dice el jaján anillar. ¿Por qué es así? Porque la persona no pone interés en la mitad está rezando la mirada pero está pensando en otra ay ah, ya me acordé de donde dejé las llaves del automóvil ya me acordé de donde dejé tal cosa después de aquí tengo que ir a hacer tal diligencia etcétera, etcétera todo ello por supuesto interfiere en nuestra línea directa de comunicación con y Ybaraj no es la idea y es algo que es muy difícil hacerlo hoy en día en el mundo tan, tan agitado en el que estamos en el mundo tan tan vuelto para arriba, digámoslo así, tan agitado, tan corre y ven tan, no tenemos tiempo, tantas preocupaciones que tenemos y que no nos podemos preocup no nos podemos concentrar en lo que es el rezo. Y debido a esto la que comenta, las personas sadiquín, de las personas justas y temerosas de Boreolán meditaban y despejaban su mente durante una hora antes del rezo para poder rezar con más concentración, como está escrito en Maseque Brajó 32B, y en la hora anterior está escrito no se debe entrar al rezo en un estado de tristeza o de flojera, no se puede entrar en un estado de risa, de plática, etcétera, sino con la mente bien asentada a lo que se va como usted ha escrito, Maseje Brajot 31a. Ah. Y hoy en día, Rabotay, ¿qué pasa en los Knicks? Lamentablemente, me ha tocado ver, no juzgo a nadie, Hasbe Shalom, tal vez era importante lo que tenían que hacer, personas rezando, recibiendo llamadas con el celular en pleno rezo. Personas hablando en el rezo. En la mitad y hablando cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se está haciendo, personas interrumpiendo el rabotay, también es otro estudio que se tendría que dar de lo que es el respeto o la kedushá del, la del perdón la kedushá del un libro escrito por el rabino Shalom Misha, muy bueno, Bedrata también vamos a estudiarlo, lo que es el respeto, lo que es el respeto al vitakinési que okay, es el respeto a la sinagoga, realmente dónde estamos entrando. Y hemos visto, lo he visto de lo digo con tristeza, lo he visto, no juzgo a nadie, nuevamente quiero, quiero que eso quede muy claro, no juzgo a nadie, personas en pleno rezo, hablando, contestando llamadas telefónicas por medio del celular, el celular repicando, Has Shalom, ¿qué estamos haciendo? Este concepto se encuentra en los pesuquín que describen el rezo de nuestros patriarcas en el pasud que indica que Abraham fue a rezar. La Torah usa el término Amad, es decir, pararse, parar, colocar un freno, detente, stop, alto. En el pasud que indica el rezo de Isaac, la Torah usa el término sija. Es decir, conversación, plática, diálogo. Y en el rezo que estableció Jacob, el de Arvid, se usó el término peguía, que significa dar en el blanco, dar en el punto, alcanzar la meta. ¿Qué nos indica todo esto? Esto nos indica que el método apropiado para que el rezo se reciba en los cielos son parar, parar, detener, frenar los pensamientos, de conectarse y, aleja, y alejar las múltiples ideas que nos agobian para poder concentrarnos en, ¿en qué? En el diálogo, en la plática personal con Boregolán. Solo así se logra que el rezo de en blanco y llegue hasta el Kiseh Kabod, llegue hasta el trono celestial. Shaharini increíble Rabotay y la Gemara relata que Rabí Jonatán Ben era uno de los jajamín con mayor nivel y grandeza en, Torah. en Limud Torah en, en el estudio de la Torah, en el estudio del Talmud como está escrito en Masé k 28a pero de forma inusual para indicarnos justamente su grandeza la Gemara se expresa en los siguientes términos. Mientras él estudiaba o rezaba, se quemaba cada pájaro que volaba sobre su cabeza de la grandeza que él tenía. La traducción literal es un poco difícil de imaginar. Pues, ¿qué culpa tenían las pobres abecillas de volar por encima de la cabeza de este gran sadij. ...de este gran jaján, ¿qué culpa tenían los pajaritos? ¿Acaso matar animales inocentes es señal de grandeza? La persona podría pensar eso. Resulta evidente que la quemará pretende decirnos algo mucho más profundo, de Dravotay. Una de las explicaciones a esta quemará es la siguiente. Cuando afirmamos que alguien tiene muchos pajaritos en la cabeza... Nos referimos a pensamientos vanos Pensamientos profanos Pensamientos fantasiosos E innecesarios En ese momento Ahora podemos entender La frase de la Gemara Respecto a que mientras rezamos O estamos estudiando Somos constantemente Interrumpidos por esos pajaritos Por esas cabecillas Que vuelan alrededor de nosotros Es decir Esas ideas vanas este tipo de pajaritos eran los que se quemaban, se anulaba mientras Rabí Jonathan ben estudiaba ya que no permitía que ningún pensamiento lo interrumpiera. Ciertamente, Drabotai, no es fácil despejar la mente. Y más, como dije anteriormente, en un mundo tan caótico en el que estamos, en un mundo donde estamos demasiado acelerados, en un mundo donde pensamos demasiado, donde sube el precio de los arriendos, el precio del dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que pagar aquí, tengo que solventar esto, ¿cómo hago? Necesito dinero, eh, ropa para mi esposa, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que nos vienen a hacer a nosotros pajarillos sobre la cabeza... No es fácil despejar la mente... Pero parte de la preparación para el encuentro con Boreolán... Es enfocar la concentración y aplicar la regla de la lupa... Cuando ponemos una hoja de papel al sol... Esta nunca se quemará... Pero si colocamos en medio una lupa a cierta distancia la cual concentra todos los rayos del sol en un solo punto, provocaremos una gran llama en el papel. Así es la mente, rabotai Mientras estemos pensando en diferentes ideas durante el rezo, los rayos mentales no causarán ningún efecto. Pero al apuntarnos en una sola dirección, hacia él, hacia Boregolán, la llama iluminará nuestro rezo y los elevará hasta el Kiseja Kabod, hasta el trono de la gloria. Y Hashem nos dirá, fueron aceptadas tus peticiones. Esto también se parece mucho al rayo láser, que con poca energía alcanza distancias muy grandes debido a la concentración de los rayos de luz. Por tanto, para ir terminando, aunque nuestros rezos sean de bajo voltaje, Debido a la dificultad para entender plenamente lo que decimos, y concentrémonos en dirigir nuestros rayos en forma de rezos y plegarias a un solo objetivo, el trono celestial, a la presencia de Boregolán, al Quiseja Cabor, para que lleguen hasta este, para que lleguen hasta este igual que un rayo láser, para que lleguen al quiseja cabor igual que un rayo láser de un sitio a otro sitio. Queridos Rabotai, Beamoray, muchísimas gracias por haberme escuchado, que Hashem permita que nuestros rezos suban hacia Él, que podamos esforzarnos en todo, en el rezo, con concentración, y poder ver respondidas nuestras súplicas conforme a la voluntad de Hashem Yidbará. Tengan todos una feliz noche, Shalom, Leintraón, muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.